0: 1, 2. Kaffeerunde, Rettungsdienst. Mit Chris und Max. Herzlich! Willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Runde. Äh, zu einer weiteren Kaffeerunde. Entschuldigung, ich habe schon so lange her, dass ich ach, vergessen habe, wie das geht. Ein schöner Satz. Daraufhin, äh, darauf. Oft auch eine Entschuldigung. Ähm, ja, Prost. Mm. Sagte er. Danke. Ähm, was? Ja, Prost. Ja, Prost. Prost. Oder Prost so. Ja, Prost, Prost so. 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 Wow. Hm. Gesponsert von, habe ich vergessen, die Flasche ist so weit weg. Äh, ja, auf alle Fälle stand da Rest in Peace auf dem Bier mit 10,1 promille. Ja. Pro, 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 Pro Prozent, Prozent viel, ja. Was? Steht der Promille drauf. <lacht> 10%, 10%. Alkohol. Ja, ja, ähm, ja, was geht, mein Freund? Wir sind ja. Pff, ja. Also gefühlt ja noch im letzten Jahr. Aber ich weiß, dass wir eine Silvesterfolge gemacht haben. Haben wir. Wir haben Schon auch danach. 30, 20, 20, 22 waren ja, wir, aktiv. wir haben auch danach noch eine gemacht. Ja, okay. Die, ist die, gut. die lade ich aber. Echt, das muss ich noch machen. Wir sind, so, wir sind so beschäftigt. Hast du noch gar nicht hochgeladen? Nein, wir sind oh. so beschäftigt. Deswegen also, kriegen wir so viel aggressiven. Ja, ja, tatsächlich. Also, äh, okay. Ja, der eine oder andere Also gibt es euch überhaupt noch? Und ja, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, äh, es, also, gibt gibt es, uns es gibt es noch. Es
0: gibt uns noch, ja. Ich wurde darauf hingewiesen, ich habe gesagt, das gebe ich an dich weiter. Wenn wir uns privat treffen, habe ich immer so wenig ja. Zeit. Äh, so was kommt jetzt? Irgendeine Scheiße mit dem Ton oder was? Nee, gar nicht, sondern ob wir ähm, Staffel 2. Irgendwann mal abschließen und dann eine Staffel 3 machen, weil das irgendwie so von der Übersichtlichkeit, äh, wir sagen immer, Staffel 1 ist ähm, halt gelöscht, weil das damals ja mhm. so. Ja. Und ob wir irgendwie. Das ist das Stichwort. Herzlich wenn, willkommen bei der ersten Folge Staffel 3. Wenn, Sta wenn Staffel 3 <lacht> kommt, dann wisst ihr, dass irgendeiner uns mal wieder Verklar ja. äh, <lacht> nachgefragt hat, Ja. ob das unser Ernst war. Das, ja, genau. Und ob wir das begründen können. Also bis, bisher geht es noch. Ja. Aber ich denke, bei dieser Silvesterfolge will er ja jetzt nicht eine Werbung für machen, aber naja, <lacht> die war schon ziemlich dicht an Niveau von der Staffel 1 dran. <lacht> Schön, dass du das noch Niveau nennst. Ja, ja. ja. Äh, was geht? Mein Freund, nicht viel? Nicht viel. Nicht viel. Nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe mir mehrere Podcasts angehört. Mhm. Äh, und ich habe den Eindruck, das muss nicht so sein, aber es wirkt bei dem einen oder anderen so, dass die tatsächlich vorher einen Plan haben und dass da so eine Struktur in den Folgen ist, die sich wiederholt. Also die haben oft so so eine Einleitung, so einen, mhm. und dann haben die immer jemanden, der als Gesprächspartner dann eher nochmal sogar wiederholt. Die was bis jetzt besprochen wurde? Nein. So. Also so währenddessen, so ein Ablauf. Ja, und dann haben die so Ausblicke, was in den und auch noch immer den Hinweis, was in den Shownotes steht und ähm, also da ist so ein Dieses Scheiß -Show -Notes kontinuierliches Ding. Äh, ja, und dann finde ich äh, das ganz gut, dass wir das nicht haben. Ja, ist ja auch Quatsch, weil letztendlich, wir haben ja gar keine Zeit, um da jetzt noch mal äh, die müssen ja reden, was verdienen sie wirklich Geld damit oder was? Oder? Und wenn nicht, dann tut es dann noch viel schlimmer, dass sie so viel Arbeit machen. Also wenn das jetzt nicht ein Podcast von NDR oder sonst was war, dann äh, hm, sollen sie mal nee. mit dem Scheiß aufhören und einfach mal labern. Und, nee. und äh, lustig sein. Aber selbst glaube ich bei hier, wie heißen die hier? Erwischt und verkackt? Wie heißen die <lacht> Wie heißen hier, Mann? Ach, gemischte Sack. <lacht> <lacht> Der aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, selbst wenn du dir das äh, vornimmst, das nicht zu tun, ich glaube so ganz, also wahrscheinlich wird man bei uns auch das eine oder andere wiedererkennen, ich glaube, da kommst du gar nicht raus, wenn ja. du viele Dinger machst. Irgendwann also, hast du so einen Ich meine, die Jungs habe ich super lange nicht mehr gehört. Äh, die sind auch äh, weg, glaube ich. Äh, ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also ich hänge da locker ein paar Jahre hinterher und da war es ja immer so, dass ja der Tommy Schmidt, der hatte sich immer vorbereitet und der andere, naja doch der hatte vielleicht irgendwelche Einfälle, die sich irgendwo aufgeschrieben hat, aber der hat schon locker vor sich hin da ge gesprochen und gequatscht. Ja, dass Tommy Schmidt sich vorbereitet hat, glaube ich, weil wenn man sich an äh, LOL erinnert, äh, also vorgelesene Witze waren ja ganz cool, aber spontan fand ich ist, ja, der nix. Der ist, ist echt nichts schade. Also, Ah, ja. Aber gut, das macht vielleicht ein Autor auch aus, ne? Der sitzt ja sonst ist er das auch nicht. Hat es ja, ja nicht nötig, spontan zu sein. Der macht sich ja viele Gedanken. Ich weiß auch nicht, wer ihn dann ins Fernsehen geholt hat. Wer gemeint hat, ach, der könnte ja jetzt aber auch. Ja. ja gut, so wir lang haben lang. hier ja auch schon Interviewpartner gehabt, weil wir keine besseren gekriegt haben. Also. Stimmt auch allerdings. Ja. Apropos Simon, äh, <lacht> den können wir auch mal wieder einladen. Ne? <lacht> Ach ja. Gibt gib, eigentlich Hast du Anfragen von Menschen, die ähm, mal Gast sein wollen? Also, die Gast meine, sein unser wollen. Unser lieber Freund Jan, äh, äh, wir, wir den müssen noch, wir unbedingt, das haben wir schon Weihnachten. Ja, kaufen, aber, äh, ja aber irgendwie hat er auch immer, ich glaube bei ihm auf der Koppel ist was weiß ich, dann äh. muss er mähen oder dann muss er irgendwas... Alter, wir haben März. Was ja, ja was mähen? weiß ich, dann muss er, dann muss er Holz machen. Und das ist so, so ein richtiger Angeliter-Redneck. Oh. Das ist, ist so. Aber wir machen, vielleicht sollten wir, ähm, komm, wenn wir das jetzt hier ankündigen, dann müssen wir das machen. Wir wollten ja eh einen Besuch auf der Farm machen. Hey, du, er hat gesagt, du komm vorbei, also wir sind da herzlich willkommen. Machen vor Ort Termin. Ja. Können wir euch nächstes Mal ein paar Bilder ja, in den Show ja, Notes verlinken. Ja, genau. Wenn du nicht wieder hier, hm? mich, mich da, äh, hier so normal, dann machst du die Bilder und du lädst dich hoch. Ich bin es ich leid da jetzt hier immer, dass die Zensur kommt, nur weil ich irgendwelche Bilder poste und dann kommt oder meine Frisur passt nicht oder mein, mein keine Ahnung was, also ja, die Leute dürfen doch nicht sehen, wie ich bei dir zu Hause gerade aus dem Bett komme und da so rumlaufe, aber gut. Ja. Haben wir was Inhaltliches? Gibt es was, was deine Menschen bewegt? Ich kriege ja nur Fernzuschriften die man hier nicht wiedergeben kann. Also. Ähm. Also, erst. Achso, übrigens, zu den Gästen. Wir ja. hatten ja also so, auch so eine, eine Nachricht von unserem anderen Podcast. Die wollten ja auch irgendwas zusammen machen. Aber irgendwie, das. Wahrscheinlich hast An du. hier? Okay, alles klar. Was denn? Opa, Opa, Opa. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie die. die, die war, war es auch nicht hier? Psychologie-Menschen, die irgendwas ah. gemacht haben? Ja, vielleicht liegt das daran, dass ich die fachliche E-Mail, die Sie wollten, immer noch nicht beantwortet habe von November. Das kann natürlich sein. November 2020. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich <lacht> bin ausgebucht. Ja, Punkt. Punkt. Ja. Na gut, aber es soll ja auch hier mal wieder einmal zurück zu den Wurzeln, soll aber um Rettungsdienst gehen. Geben, genau. Gehen hier. So. so. Mann. Ja. So, und äh, ja, ich lief mal wieder durch die Wache und da hielt mich da mit den ein oder anderen Kollegen und dann... Äh, so, Entschuldigung, ist das Emblem von dem Bier, so ein Hopfen und dann zwei Spritzen? Weißt du, dieser, so eine alte... Das ist so eine Metallspritze? Ja. Sind die Wahnsinn? Wie geil ist das denn? Und dann steht da hier äh, Rest in Peace. Was ist da drin? halt Das ist ja geil. <lacht> Entschuldigung, ich war... Mal ich kurz Aber ja. das passt, das passt. So und es, es ging darum, dass die, die erzählten von einem abgefahrenen Einsatz, äh, wo jo, logischerweise sind sie ja gerufen worden, ne? das oft So von wegen das ja irgendwie hier, da ist ja jemand kollabiert und dann war schon beim bei der Anfahrt, also beim Ankommen waren da ein paar Leute draußen und irgendwie ja hier liegt er. Kollabiert ist gut. Ich glaube, er wurde kollabiert, weil mir wurde die Szene so beschrieben, so du, du gehst rein. War es ja ziemlich schnell in, in einem Wohnzimmer, es war ein äh, kleines, kleines Haus. Und da, auf dem Wohnzimmertisch, oberkörperfrei, Unterhose an, über die über eine Kante von diesem, also auf der Tischplatte, mit dem Rücken liegend, aber auch nur, so, nur, ja, nur Torso. Lag da ein Mann. So, Beine unten, so und, äh, und offensichtlich nicht gerade kollabiert, sondern äh, ja, lag da etwas länger. Also tot. Ja. ja und da hat man ja, also weil man sich nicht vorstellen konnte, dass er irgendwie ausgerutscht ist und er da einfach mal auf so eine Tischplatte sog. Der Kopf liegt da irgendwie so äh, auch ja, außer wirklich. Muss so vorstellen, so eine Ecke, ja, ne, nur ja, Torso ja. und auf der einen Seite so die lag der Kopf und auf der anderen Seite so die, die Beine unten. So, so, und, und ein Arm so weißt du so, ausgestreckt so richtig so. So du, also also die mal kurz unterbrechen. Ja. <lacht> es ist geil, wie du mir das zeigst, aber die ist klar. Ja, nicht mehr ich weiß, ich, aber ich muss, es, ich, muss es zeigen, ich muss es zeigen. Ich muss es zeigen, weil ich versuche das dann okay. zu beschreiben, aber okay. ich weiß nicht, ich also weiß nicht, ob das. Nur nicht, dass du, oh. dass du denkst nachher, Mensch, wir machen ja ein Video. Okay. Ähm. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Zeichnung in den Shownotes. Du kleiner x Das schneiden wir. Ja, okay. Ähm, gut. So, also, ja. Aber ziemlich schnell erkannt und? oder beziehungsweise, äh, ja, da da nichts mehr zu machen ist, keine Rettung äh, nötig und, und, aber, und ziemlich schnell zurückgezogen. Was ich ja, da herrscht noch ein bisschen... Äh, Unstimmigkeit. wie verhält man sich richtig? Geht man raus? Geht man doch noch hin? Legt man EKG? Also kann man irgendwie sagen, oh, hier ist ein Verbrechen passiert offensichtlich? Also, nach unserem Standardwissen, was wir bei CSI und Co. sehen, ja, kannst du natürlich davon ausgehen, dass du sowas Komisches vorfindest. Das kann ja nicht natürlich sein. Was sagst du dazu mit deinem fundiertes Wissen? Ja, das ist... Ähm also, das glaube ich, die Antwort ist jetzt so ein, das ist gar nicht so leicht, weil das ist so ein bisschen professionsabhängig. Egal, wie du jetzt fragst, wirst du von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Antworten bekommen. Also der Gerichtsmediziner würde sagen, die Aufgabe des Rettungsdienstes, inklusive Notarztes, ist festzustellen, äh, lebt, lebt nicht und wenn nicht lebt, äh, ist es noch so lange nicht lebend, äh, dass ich noch was tun kann. Äh, wenn nein, dann wünscht man sich natürlich. Ähm, eine entsprechende Leichenschau, die auch im Rettungsdienst bis heute ja katastrophal schlecht ausgeführt wird, was auch an der schlechten Ausbildung der Ärzte liegt tatsächlich. Selbst wenn man motiviert ist und ihn nochmal umdreht, ist eine exakte gute Leichenschau ja immer noch eher eine Seltenheit. Das ist ähm, leider immer noch so. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt natürlich den Forensiker fragst, der geht in den Schlaganfall, ähm, wenn er nachher hört, ähm, der wurde schon zweimal umgedreht und ähm, untersucht, wenn man feststellt, dass die Person offensichtlich und auch schon lange tot ist, weil ähm, eindeutige Todeszeichen und ähm, auch keine relativen, sondern sichere Todeszeichen da sind, ähm, dann ist es sicherlich eine gute Idee, wenn jetzt sowieso äh, das Prozedere losgeht. Ich alarmiere äh, Polizei und es kommt Kripo und es kommt äh, Rechtsmedizin. Ähm, dann ist das im Grunde obsolet, weil ob der Notarzt jetzt sagt, ja, ja, ich sehe da hinten eine Einstichstelle, das hat eigentlich keine Relevanz, weil ähm, jetzt wird er ja sowieso entsprechend äh, untersucht und ähm, ne, so Standardvorgehen, also Öffnung der drei Körperhöhlen und so weiter und so weiter. Das heißt. Aber also nicht vor Ort, ne? Das machen die schon. So. oft ja, oft nicht. Oh ich tatsächlich schon nicht. Ja, hast du oft nicht mitbekommen, das machen die schon. Nein, ähm, also, also die Antwort ist, Der eine oder andere, glaube ich, wäre echt dabei. Es ja, nicht. das stimmt. Äh, also ich würde ein bisschen differenziert antworten, wenn es unklar ist, dann ist die Pflicht ja immer noch da, ähm, die klassische Rettungsdienstpflicht, ob jetzt Notarzt oder nicht, äh, zu schauen, können wir hier noch was tun und im Zweifel müssen wir natürlich die Reanimation einleiten. So, wenn, das weiß ich jetzt nicht, wenn im Fall nicht dabei gewesen aber wenn es schon für alle Beteiligten klar ist, der ist lange tot und das ist hier eine Auffindesituation, wo wir definitiv, nicht natürlich oder wie auch immer, je nachdem welches Bundesland ihr seid, gibt es also leider immer noch unterschiedliche Ankreuzmöglichkeiten, aber wenn man zu dem Schluss kommt, das ist hier eine Situation, wo wir Polizei und dann im Zweifel auch Rechtsmedizin hinzuziehen, das macht ja nicht der Notarzt, aber das macht dann Polizei. Also ein sogenanntes, kann ich abkürzen, wenn ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wird, dadurch, dass wir Polizei dazu holen, dann ist sicherlich, ähm, das ist eine gute Idee, nicht allzu viel zu bewegen und den umzudrehen und so weiter, denn ähm, das sind halt eben Dinge, die man nie wieder rückgängig machen kann, ne? also wenn da schon rumgefummelt mhm. wurde und so weiter. Äh, also, also insofern situationsabhängig, sicherlich auch noch ein bisschen bundeslandabhängig und ähm, man sollte sicherlich eher dazu tendieren, großzügiger, das ist vielleicht so ein bisschen Werbung, ähm, großzügiger Polizeien zuzurufen die auch nach einem bestimmten Vorgehen ähm, dann für sich entscheiden können machen wir ein todesermittlungsverfahren ja nein und man muss echt sagen gerade so in den Flächenländern äh, lieber ein paar todesermittlungsverfahren mehr ähm, als wir im Moment haben und als weniger schon mal gar nicht geil und die Polizisten die zuhören ja genau die dass das Problem ist äh, tatsächlich dass wir in den Flächenländern ähm, Verhältnismäßig weniger äh, Todesermittlungsverfahren haben als in den Stadtstaaten, ähm, was mit der Verfügbarkeit und der Einfachheit mhm. der Maßnahmen zu tun hat. Also in Hamburg ist es relativ einfach. Äh, da fährt ja auch, obwohl da müsstest du mich jetzt korrigieren, also zumindest war es immer so, dass die Feuerwehr auch tatsächlich dann nach Gutenfeld, also auch die Toten gefahren hat ähm, und das relativ wenig Aufwand war. Ähm, so und dass du dann in der Rechtsmedizin natürlich deutlich mehr hast. Ja, es ist noch so ein Rettungsdienstding, wie in Dänemark ja auch, wo der Rettungsdienst mhm. dann äh, auch die Toten fährt. In Schleswig-Holstein beispielsweise ist ja schon vergleichsweise mehr Aufwand, weil wir ja zwar eine Pathologie in bestimmten Krankenhäusern haben, das ist sogar relativ flächendeckend vertreten, die Pathologie, aber das ist ja auch so ein, ein Ding, was viele gar nicht so wissen oder es häufig verwendet wird und oft synonym, Pathologie ist ja nicht Rechtsmedizin. Und die Rechtsmedizin ist eben zum Beispiel nicht in Flensburg in der Diako, da ist eine Pathologie. So, das ja. heißt, wenn er da hingefahren wird, dann denkt er vielleicht der ein oder andere, naja, ist er eh in der Pathologie, da kommt dann vielleicht einfach nur der Rechtsmediziner und nicht der Pathologe. Jetzt muss man wissen, was ist ein Rechtsmediziner, was ist ein Pathologe. Rechtsmediziner arbeitet im Auftrag der Staatsanwaltschaft und leitet Todesermittlungsverfahren, wo es wirklich darum geht, fraglich, Verbrechen oder was auch immer. Der Pathologe, der kommt ja, der will ja einfach über Krankheit oder eben Ähnliches wissen, da steht Fremdeinwirkungen. Immer außer Frage. Ne? Also der Pathologe macht das nicht so. Ähm, da steht bestimmt an Corona gestorben. <lacht> ja, und das ist vielleicht ein bisschen ähm, provokant, aber dafür sind wir ja auch bekannt. Aber es ist halt auch schlicht die Wahrheit. Ähm, wären in den Kliniken auch ähm, entsprechend Rechtsmediziner unterwegs, dann... Müsste man wahrscheinlich auch mehr Verfahren gegen Ärzte führen äh, aufgrund von, wie man es so häufig nennt, Behandlungszwischenfälle etc., denn auch ähm, ein Narkosezwischenfall, wo der Patient stirbt, ist erstmal das ist eine Vergiftung, so der Rechtsmediziner ist da klar. <lacht> so. Aber die haben wir nun mal nicht in den Kliniken, die Rechtsmediziner. Ne? Dafür muss erstmal ein entsprechendes <lacht> Verfahren laufen und so weiter. Ja, war jetzt eine lange Erklärung, das ähm, weiß ich nicht, ob es geholfen hat, aber am Ende des Tages, wenn ich mir unsicher bin, als Rettungsdienst oder als Notarzt, lieber Polizeien zuziehen, die sollen dann entscheiden. Und dann ist es eben im Flächenland viel Aufwand, auch in Berlin. Oh, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber die ballern da das durch, glaube ich, das machen wir in fünf Jahren nicht. Okay. Äh, ja. Hat schon mal gehört, dass der irgendwie hey, eine Besatzung musste auch noch hier die Abdrücke vom Stiefel abgeben, so eine Geschichten. Also, ja, klar, also wenn die natürlich. Ähm, Aber wie lange waren sie denn vor Ort? Weil ich meine, ich, ich kenne das ja auch noch. Du auch, bis da einer. Wie du gerade gesagt hast, ne? bis da einer ankommt. Alter, da habe ich drei Krankenhausworte gefahren in der Zwischenzeit. Ja, ich nicht, ich fahre ja nicht weg. Also, oder du übergibst ja die Einsatzstelle an Polizei, oder wie man ja, das jetzt? Achso, weg ja. Scheiß. ja. Naja, ist er jetzt. Ähm, auch das ist ja in den Großstädten schon immer anders gewesen, die allermeisten Großstädten oder Städte du haben... Du verpissst dich immer schön, ne? Warte, bleibst immer so lange, was, was willst du denn da so lange bleiben, damit sie deinen Stiefel nehmen, oder was? Was willst du denn da die ganze Zeit? Ja, was machst du denn mit einer Wohnung, wo du vielleicht sogar noch eine Türöffnung gemacht hast? Gut, zugegeben, dann wäre Polizei schon da, aber wenn du jetzt deine Wohnung gekommen wirst äh, und auch die Ehefrau noch ähm, und alles komisch und hm, 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 ja, dann gehst du doch nicht du. wieder raus und fährst wieder. Wenn die Streife da ist? Ja, wer, oder, ja ach so, oder, ja, natürlich. Ja. Ja, das ist für mich Polizei, oder? Streife ist, ist, sind wir da nicht einig? Ja, aber die, die, die Jungs von der, von der Streife, die nehmen garantiert nicht deinen dein Schuhabdruck. Ach so. so, meinst du das? Nein. Nein, das passiert oft im Nachhinein, äh, wenn eben der. Ursprünglich Einsatzort, später Tatort äh, kontaminiert ist oder fraglich kontaminiert. Ne? Da musst du natürlich zum Täterausschluss alle. Das hat aber nichts mit Rettungsdienst zu tun, sondern ähm, da wird natürlich versucht, erstmal jeder, von dem ich weiß, dass er sich da aufgehalten hat, werden entsprechend Spuren gesichert. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Anders als man es aus dem Kripo kennt, nicht, die, nicht diejenigen, ähm, die an der Spurensicherung arbeiten, ähm, sind ja ausschließlich äh, vermummt. Und dann rennt wie im Tatort der Kommissar rein äh, ja. und so weiter. Ähm, genau, aber du bist halt, äh, du hinterlässt ja deine eigenen Spuren und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja. Wenn man sich da unnötig dann aufhält und auch dieses, na ich habe ja nur im Raum gestanden, das war ja so auch deine Frage. Nee, wenn ich also der Meinung bin, das ist hier vielleicht Fremdverschulden oder wie auch immer dann verlasse ich auch das Wohnzimmer wieder. dann allein, wenn ich nur stehe und atme, meine Hautschuppen fallen, das sind sie sowieso schon, aber ich muss es ja nicht noch mehr machen, als es nötig ist. Also dann gehe ich auch aus diesem Raum wieder raus, weil ich halt Spuren hinterlasse. Ne? Ja. Und das tut nicht Not. Ja. Also, und vor allem, was will ich da, ne? wie du schon sagst? Also ich habe hab ich auch so den Eindruck, war früher auch so, dass der ein oder andere Kollege mit dem CSI Ich kann ja sagen, Film was er will. Wissen, ja. Ich traue mir das nicht zu sagen. Na, Die Krankenkassenkarte suchen. <lacht> was aber ja beim Toten eigentlich überflüssig ist, oder? Nee, und ich höre jetzt auf, weil ja. ich, hätte, ich könnte noch ein nachsetzen. Ach so, wenn ich ja. Weiß, jetzt. Okay. Ähm, ja. Ja. Äh, ja. Du warst ja vorhin hier Ärzte, bla, Fehler und irgendwie äh, mit meinem Corona-Blödsinn da. Ist mir auch mal eingefallen. Okay. Können wir hier mal ein anderes Thema anfangen. Darf ich da äh, noch äh, Werbung machen? Na, für deine für, für, für Kanzlei? Für, für, genau. <lacht> also in einem Fall von... na Tatsächlich würde ich gerne Werbung machen äh, für den... Äh, ja, Kollegen kann man sagen, weil er eben auch YouTube-mäßig und auch Podcast-mäßig unterwegs ist. Ich habe ihn kennengelernt in der Weiterbildung zum Rechtspsychologen tatsächlich und habe ihn in Rechtspsychologie tatsächlich auch erlebt. Der Kollege Zockers aus Berlin. Ich habe von ihm also wirklich spannendste Dinge gelernt. Der ist in der Vorlesung großartig. Der ist aber auch mega witzig und cool in YouTube und so weiter. Mittlerweile ja auch schon, das steht uns noch bevor, Bestseller, Autor, ähm, auch sehr coole Bücher geschrieben, äh, sicherlich nicht unumstritten, wahrscheinlich mag ich ihn deswegen so gerne, ähm. aber er ist Leiter der Rechtsmedizin äh, Berlin, ähm, hat an vielen tatsächlich auch öffentlichkeitswirksamen äh, Tötungsdelikten mitgearbeitet, ähm, ja, also lohnt sich, kann man reingucken stellen wir euch den Link in die Show Notes, Notes natürlich <lacht> <lacht> ja das und das war noch nicht mal abgesprochen aber den äh, höre ich mir tatsächlich auch gerne an also er hat auch eine lebendige Art das zu erzählen ähm, er hat immer den gewiss den den notwendigen Respekt vor den Toten aber ähm, auch eine gute Lockerheit und er ist Professor an zwei Fakultäten und ähm, also mit, als Studierender nee wieso nehme ich das an als Student fand ich ihn geil und als äh, Konsument finde ich ihn auch geil. Also der hat eine Art, das rüberzubringen, ähm, das nimmst du mit. Ja. So, der ist halt auch aus dem Leben, ne? weil der geht immer noch runter und ähm, schnibbelt darum. rum. Äh, ja, aber ganz cooler Typ. So. Ja, Michael Sokos. Ja, vielen Dank dafür. Gerne. Ja. Sag mal, was hast, du, was, hast, was hast du dazu gesagt, als ich dir dieses Mett-Brötchen äh, rübergeschickt habe als Foto? Tiroler nennen die das in Köln. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja. Warum? Also erst Punkt eins, warum? Weil die in Köln sind? Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn du beim, beim... Haben wir uns noch nicht darüber unterhalten? So dieses Jahr, wenn du beim Bäcker beim bist, ich meine, das ist ja egal, ob jetzt Hansen oder wie der, äh, alle heißen da. Und die, manchmal heißt ja ein einfaches Brötchen nicht einfaches Brötchen, sondern es hat einen Namen. Ja. So. Und danach gehst du raus und fühlst dich bestens beraten in den Namen der, deren Hausmarke, so und am Ende bleibt ein Brötchen ein Brötchen, so und ein Met-Brötchen, ja. so. Warum Tiroler verdammte Scheiße? Keine, warum hast du denn nicht da gefragt? Wieso fragst du mich jetzt? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die Damen hinterm Tresen mich kompetent beraten ja, können. Okay. Und ähm. außerdem da war so ein bisschen Karneval, da, 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 da weiß ich nicht. Bisschen Angst. Okay. Äh, ja, ja ich, also aber, äh, äh, aber fandst du nicht, ich fand, das sah wieder so nach so einem, ja, das war so ein klassisches Bäcker Hartz-IV-Brötchen, ne? so ein, so ein <lacht> äh, das Mett sah irgendwie aus, wie aus dieser Plastikfolie rausgequetscht, das ist so ein dunkles, also wenn wir so, so ein Mett, naja. weißt du, wenn ich für uns drei äh, oder du so anderthalb Kilo beim äh, Für uns drei, also das letzte Mal waren Falke, du und ich, glaube so, ich... okay. Als ich, so, okay. Äh, ich, dachte, ich dachte, du redest schon in, deiner, in der dritten Person über dich. Also. Nee. Ähm.
1: Nicht nur in der aber dritten... Das ist nur, auch nicht cool nur in der wär. dritten...
0: Äh, ja, egal. Okay. Äh. Wir essen vielleicht für drei, das kann halt hier auch sein. Der Pluralis Majestat ist es eigentlich dem Papst und der britischen Königin vorbehalten, aber wie weit weg sind die noch von uns? <lacht> ähm. <lacht> Darüber denke ich nochmal nach, für die nächste Folge. Aber es wird anstrengend, glaube ich, wenn du mhm. darauf achten musst. Äh, ich, dann ist das so ein bisschen heller und das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Und auch da fehlte mir, also wieso war da in der Höhe mehr Brötchen als Matt? Habe ich auch nicht verstanden. Das nee, das war ja, äh, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Nee, ich, weiß ich nicht. Beim Bäcker fand ich die, so fertig finde ich die selten geil. Selbstgemacht so, wo also auch so ein halbes von Butter pro Blöde Brötchen. <lacht> ja, ja, ja. Und dann sieben so, Kilo Zwiebeln. Von Salz fast pro halbes Brötchen, Pfeffer. Hauptsache nicht, nicht viele Zutaten, aber von, aber viel. Ja, so genau, aber, aber viel. Ja, ja. jetzt habe ich Bock auf Mettbrötchen. Ja, gibt's jetzt nicht. Äh, Finde ich auch so witzig. Ja. Wo auch wieder. Jeder ist auch, ähm, ne? es gibt, das Ding heißt Matt Brötchen oder Matt, Zwiebel Matt, äh, kenne ich als Maurer Marmelade, als Feuerwehr Marmelade, wo jeder für sich glaubt, er hat es erfunden, wo man denkt, ihr Spacken, es ist ein Matt Ja. Und es ist scheißegal, was ihr dabei anhabt, wenn ihr das frisst. Aber bitte. <lacht> Habe ich fressen gesagt? Ja. Uh. Ja. Dabei. Rettungsdienstmarmelade, ich ist noch nicht gehört, aber. Nee. Äh. Nö. Nö. Äh. Da tatsächlich, da halten wir uns ja an, einfach an nett. So. Ja. Einfach rohes Fleisch mit rohen Zwiebeln, rohen Wo, Salz. Wobei ich mir gedacht habe, ich sehe jetzt im Moment ganz viele... Ja, du wirst ein Lied von singen können. Ähm, wir stellen ein Posts hier in den Social Media von mhm. irgendwelchen Rettungsdiensten deutschlandweit. Und dann ist ja oft immer so ein armer Mitarbeiter. Ich glaube ganz oft, das sind wahrscheinlich Azubis, die, die machen das noch. Äh, die dann da irgendwie grinsenderweise vor irgendwie im RTW stehen und ähm, Sie müssen. Sie müssen Sie okay. werden gezwungen. Aber worauf ich hinaus will, deswegen kam ich gerade vom Mettbrötchen. Es war ja häufig früher auch schon so, ne? Aber gibt es noch. Von Schlank will ich nicht reden, aber gibt es noch Normalgewichtige im Rettungsdienst? Oder ähm, <lacht> in der Ausbildung vielleicht, hoffentlich. Nee, <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> ich kann sagen, nein. Äh, ja. Musst du nicht beantworten. Ja, also. Gibt es, na klar, gibt doch sehr sportliche. Gibt es auch? Die bleiben ja. dann nicht lange, oder? Doch, doch. Okay. doch. Ja, okay. War auch nur eine, viel, viel so auf in letzter Zeit. Viel auf, mehr. okay. Ja, das, ich. Denke ich Aber vielleicht ist das auch der Trend. Wir wollen ja auch keine Models da präsentieren, sondern halt normale Menschen. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja ja ja, 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 ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gesagt ist. Aber ich habe den Eindruck, ähm, also das ist das pendelt in die andere Richtung. Ähm, stimmt, das war ja auch schon mal so ein Ding bei den Models. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber so ein Mittelmaß wäre vielleicht ganz gut. Früher hat man nur die wunderschönen ganz schlanken, äh, auch für Werbung, aber jetzt hast du ja das Gefühl, du hast nur noch Randgruppen. Also so. Also, das ist so ein, auch nicht der Durchschnitt. ist auch äh, nicht genau. <lacht> Und ah. habe ich auch gestern erst wieder drüber nachgedacht, ist auch äh, tatsächlich äh, in der in der ähm, Sozialpsychologie gerade auch ein spannendes Thema. Ich sag die Buchstaben mal LBSQ, was weiß ich. Ist mhm. nicht das Alphabet, aber man weiß, was man meint. Mhm. Die Quere oder queer, ich, Opa spricht das bestimmt falsch auf. Ähm, ist, irgendeiner wird uns schon berichtigen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, da gibt es ja, wenn man die Organisation selber fragt und die, wenn man deren Studien glaubt, dann sind wir bei 7,9 Prozent äh, in der Bevölkerung. Mhm. Witzigerweise. Ähm, schreiben sie dann auch noch selber, dass das in Deutschland so ist, dass wir viel mehr Queere haben oder wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, als zum Beispiel Frankreich etc., wo man dann als jemand, der sich mit Studien auskennt, sagt, naja, den Rückschluss finde ich jetzt merkwürdig, zumindest mal zweifelhaft. Ich würde sagen, vielleicht ist die Offenheit mittlerweile in der Bevölkerung in Deutschland eine andere als in ja. Polen, Ungarn ja, äh, und so weiter. Und ich denke, Jungs, da könnt ihr selber drauf kommen, wir sind nicht mehr in Deutschland, sondern so, ähm, und es geht ja so von 1,9 bis 7,9 einige Studien bis 10 Prozent. Ähm, und nochmal, es ist gut und richtig und wichtig. Und Diskriminierung, habe ich schon mal gesagt, bringt mich innerlich auch zur Weißglut. Aber trotzdem muss man bei dem Wort normal aufpassen. Wenn man statistisch von der Normalverteilung spricht, dann ist jemand, der einer sexuellen Orientierung angehört, bei ich nehme mal die glaubhaften Studien, bei unter 5%, mhm. dann ist es eben nicht in der Normalverteilung so, dass das die Gruppe ist, die normal verteilt ähm, eben häufig ist. So sind immer noch wenige. Weshalb ich jetzt auch nicht jeden zweiten Post und jede dritte Meldung und ähm, wenn ich über irgendwelche Menschen schreibe, ist es immer noch hochwahrscheinlich, dass jemand heterosexuell ist und weniger wahrscheinlich irgendeine andere sexuelle Orientierung. Und jetzt kommt's. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. <lacht> so. Aber ich wollte das mal sagen. Ich wollte das mal sagen. Ich und jetzt kommt's. Ja. Äh, ich dachte, weißt du, baut da hier einen Spannungsbogen nö, auf und ich dachte. Nö, nö, das war einfach nur so. Wollte ich mal gesagt haben. Gut. Aber, achso, genau. Aber womit Sie ja vollkommen recht haben, ist, es ist völlig normal, dass es vorkommt. Man geht für mich nur beide Seiten mit dem Wort normal ganz häufig falsch um. Ja, es ist völlig normal und ja. am Ende, es ist nicht normal, es ist sogar scheißegal, wer mir gegenüber sitzt und mit wem der abends oder morgens oder mittags vögelt. Das ist mir egal. Also, wenn ich auch da nicht einbezogen werde, was, für was, was ich nicht will. So. Ja, Entschuldigung willst, mal, du wenn du, willst du das wirklich nicht? Nein! wenn du. <lacht> nö, das würde ich jetzt nicht witzig finden. Also, wenn du da... Äh, auspackst und hast da die Salami in der Hand, dann ist, nö. Ist also ich die sag Romantik dir ja, auch dahin. wie ich schon sagte, ich war in Köln. Das war, ich habe das Gefühl, normal und normal, ne, aber war ein paar Mal in Köln und egal welches Geschäft ich besucht habe, ich habe das Gefühl, dass man in der Gastronomie auch nur noch Schule arbeiten. Also, was ja auch okay ist, aber da wo ich letztens war. Das war aggressiv. Also, das war, also der hat, der hat nur Sprüche äh, gelassen. Oh, da finde ja. ich mich ja belästigt. Worüber denn so? Hat er denn so gesagt? Naja, halt weil wir, soll, wir sollten ja da auch noch schlafen und dann so von, ja, ja, du wirst ja später noch Spaß haben Oder wir beide werden später noch Spaß haben und so weiter. Und ah, was ich auch nicht wusste, in Köln, also ich, ich meine, dabei war ich ja so häufig da, ne? Oder ein paar Mal. Äh, du, du trinkst deinen Kölsch, ne? So. Ja. Und ich. Bömerchen. Du kennst du kennst das mit dem Bierdeckel nicht? Und ich habe das mit dem Bierdeckel irgendwie <lacht> vergessen. Und ich wundere mich, ja. dass ich zum Mittag da irgendwie schon meine 6, 7, 8 Kölsch weg habe. Und er, ach wie nett, der bringt mir immer ein neues. Ja, das ja. ist ja nicht mal leer, da kriege ich schon wieder ein neu, ne, neues ja, Bierchen. Ja. Ich meine, ist ja nicht viel, ist ja 0,2, ja, aber, ja. aber die Menge macht das ja. Ne? Und ich denke, okay. <lacht> ja. ja, ja, das muss man wissen in Köln, ja. stimmt. Wobei es ja nicht schlimm ist, aber ja, man wundert sich irgendwann. Das stimmt. Oder auch nicht mehr. Nee, also das wird ja, ja Genau, ja, ja. Wobei, äh, ich, also ich habe es immer getrunken in Köln, äh, weil es halt nichts anderes gibt in diesen reinen Brauhäusern. Ja, ist auch witzig, ne? Brauhaus. Und dann kommt da so ein Scheiß. Ja. Ja. Ich fand das auch, ich finde das schlimm, das Zeug, aber... Schmeckt auch überall gleich. ja Also ich meine, weiß ich nicht. Vielleicht mal eine kleine andere Note mal reinpacken. Ja, nee. Ja. Kölsch ist auch nicht meins. Wir haben abends nachher, sind wir umgeschwenkt. Äh, Whisky Cola. <lacht> nee, gab es da auch nicht. Äh, das Einzige, was die hatten, war kleine Rumfläschchen. Und dann haben wir hier abends, äh, wir waren nämlich immer im November in Köln und dann haben wir also immer hier beruflich. Äh, und dann, da war immer so eine Sicherheits- Messe noch. Egal. Auf jeden Fall haben wir dann abends mal Grog getrunken. Geht auch gut. Geht ganz hervorragend. Das glaube ich yeah. Ja, Das geht auch Gute ey, Nacht, gut. also. ja. Ja, Genau, ja, gute ja. Nacht. <lacht> und am nächsten Tag, äh, guten Morgen. Da ja, <lacht> so viel Zucker rein. Ja, das tat aber gut. Oder so also nur Rum und Wasser. Nee, und mit Kandis, ja. äh, kannten die nicht, aber
1: einfach heute hier Zucker. Scheißegal. Ja.
0: ja. Ja, wie auch immer wieder hinkam. Ja. Ich glaube mit Auto. Ja, das war so. Das ist immer, hast du, äh krieg eine Mail, also hier, Schleswig-Holstein ist momentan äh, sind die Einzigen, die mit der Impfpflicht, wobei die Einzigen, die das mit der Impfpflicht im Gesundheitsbereich oder in Rettungsdienst und so weiter, das durchziehen, klingt komisch, weil das ist ja eh eine, eine bundesweite Geschichte, aber trotzdem, Gibt es immer noch Länder, die da äh, noch ein bisschen das, genau, das hinauszögern? Genau. Aber schließlich wahrscheinlich nicht. Ja. Und also bei uns ist es kein Problem. Also wir haben tatsächlich äh, momentan von 100%. Ja, momentan oh. kein Problem. Aber ich bin mal gespannt. Das ist ja jetzt bald. Das ist ja, also ich meine, heute ist der 6. März und das ist, glaube, das Mitte des Monats ist, ne? Und dann. Geht das ja so, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ja, du meldest als Betrieb beim ja. Gesundheitsamt hier. Ich habe hier so Unwillige, wie man sie auch immer nennt. Ja. Und die entscheiden dann, was passiert. Was ich auch komisch finde. Also die, die, die wollen mir später sagen, ob der Mensch weiterfahren darf oder nicht oder was. Ja. Krass.
1: Naja. Ist aber so, ja, ist das so war aber, aber pro
0: Arbeitgeber gedacht eigentlich. Was? damit du raus bist aus der Nummer... Ähm, also ja, du bist im Grunde nicht mehr der Entscheider, der dem Mitarbeiter gegenüber sagt, hier, du fährst nicht mehr, sondern so ist es das, ist es die Behörde. Und du kannst sagen, Mensch, ich würde hier, aber ich darf nicht. So, was ist mit den anderen Impfungen? Ist es auch so? Ich meine, letztendlich, nee, mit den... okay, das ist wahrscheinlich, weil das jetzt, so, bei Neueinstellungen, würdest du fragen, hast du die, hast du nicht, hast du nicht, kannst nicht arbeiten, fertig. So, oder du willst und ich unterstütze dich dabei... So wie bei Hepatitis, Masern und diese, diese Impfungen, die ja Pflicht sind im Gesundheitswesen. Ja. Genau. Ich finde das so, weil Corona, hört sich das ja so ein bisschen, wahrscheinlich weil das, das neu ist, hört sich ja so merkwürdig mm. ja, mit, mit haben und was weiß ich nicht alles. Ja, bei den anderen Impfungen hat es ja bis jetzt noch kein Problem gegeben, in der Form, wie wir es im Moment haben und in der Ausprägung. Das ist ja der Witz, die gleichen Pfeifen, äh, hoppla, äh, die gleichen waren ja... Äh, ja, aber Entschuldigung, da fällt auch nichts mehr so ein. Ähm, den Hepatitis-Impfstoff äh, ähm, hat bis jetzt kaum jemand mal hinterfragt ähm, oder ähnliches. Es sind die gleichen Mitarbeiter, die jetzt durch Social Schlau-Media ähm, auf einmal ähm, Virologen und Virologinnen und Impfexperten geworden sind äh, und hier durch die Stadt laufen und sagen, hier Selbstbestimmung, was ja auch ein Witz ist. Die Selbstbestimmung hat ihnen doch keiner genommen. Sie bestimmen selbst darüber, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Die Konsequenz mhm. ist nur äh, die, die man dann mal tragen muss bei einer Entscheidung. So ist es im Erwachsenenleben. Wenn man eine Entscheidung trifft, gibt es häufig eine Konsequenz. So gehe ich fremd und es kommt raus, ist häufig die Konsequenz, ich verliere die Beziehung. Und jetzt ist die Konsequenz, ich kann mich selbst bestimmen. Die wissen überhaupt nicht, was Selbstbestimmung ist. Ähm, Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo die Selbstbestimmung noch weitgehend gilt. Ich kann über meinen Körper selbst bestimmen. Aber wenn man dann entscheidet, die Wahrscheinlichkeit ist eben so, dass du dann ein Risiko bist für Patientinnen und Patienten, deswegen lassen wir das nicht zu, dann ist die Konsequenz, du arbeitest da nicht mehr. Trotzdem wirst du dann ja nicht zur Impfung gezwungen. Niemand zerrt hier irgendjemanden mit Handfesseln zum Impfzentrum, kettet ihn da an und jagt ihm eine Spritze in den Arm. Bis hier nicht. Du kannst darüber selbst bestimmen. Mhm. Deswegen sind die Transparente so lächerlich. Hat das aber noch Halt, wenn äh, die Leute weiterhin krank werden und das auch weitertragen, trotz Impfung? Hm. Naja, ich meine, ich, ich erzählte gerade, dass wir eine 100%-Quote hm. haben und trotzdem haben wir Summe X an Kollegen, die in Quarantäne sind. Weil sie ja doch krank werden und doch das weitergeben. Ja, natürlich. Das ist ja wie bei jeder Impfung so. Das ist bei Hepatitis ja auch so. Ähm, äh, es geht ja um Wahrscheinlichkeiten und um ähm, Häufigkeiten. Also, dass jemand, der ungeimpft ist, tatsächlich ähm, wahrscheinlicher, ähm, schwerer erkrankt und wahrscheinlich auch eine größere Viruslast hat, die er dann verteilt, als jemand, der geimpft ist. Äh, das ist Fakt. So, und... Ähm, es hat ja nie jemand gesagt, das wird ja nur gerne auch von den Impfgegnerinnen und Gegnern und Gegneriks äh, auch immer wieder propagiert. Äh, man kann ja doch krank werden. Das lese ich ja in jedem zweiten äh, Leserbrief im Flensburger Tageblatt. Den ich das, also das lese ich ja immer, um mich morgens selbst zu amüsieren und denken so, also wie dankbar man sein kann für das ähm, an Gehirn, was man auch bekommen hat. Ne? Also da schreiben ja Menschen, wo du denkst, Mensch, das tut mir richtig leid, äh, kann man irgendwo spenden. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, es hat nie einer gesagt, wer geimpft wird, der kann die Krankheit nicht bekommen. Das ist ja eine, eine Wahrscheinlichkeit. Von den Wahrscheinlichkeiten sprechen ja die Impfexperten schon von Anfang an. Wenn wir uns mal erinnern, damals wurde noch verglichen zwischen Modernix und hier, wie heißt unser Scheiß hier? Was haben wir gekriegt? Biotech. Pfizer. Oder Garns, genau. Biontech und so weiter. Ja, ich will das geschlechtsneutral ausdrücken. Finde ich cool. Da wurde ja dann auch schon verglichen zwischen den Halbexperten, so, oh, da bin ich irgendwie bei 85 Prozent, bei dem anderen, richtig, Wahrscheinlichkeiten. Aber damit können wir als Mensch grundsätzlich nicht so gut umgehen, tatsächlich. Und jemand, der nicht geimpft ist, hat eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit und auch dadurch mit einer höheren Viruslast möglicherweise dann Überträger zu sein. Natürlich sind das alles Wahrscheinlichkeiten, natürlich ist es alles auf dem Papier, aber an irgendwas muss man ja das Ganze festmachen. Also wer jetzt sagt, mhm. dass ich mit der Nichtimpfung die gleiche Wahrscheinlichkeit habe, dann vergisst er, dass er vielleicht von einer persönlichen eigenen Erfahrung spricht. Und das ist ja das Problem. Das hat nichts mit allgemeiner Wahrscheinlichkeit und ähm, mit einem Durchschnittswert zu tun. Ne? Da muss man ja alle Menschen in einen Topf schmeißen. Und die persönliche Erfahrung, das sind ja die Menschen, die dann jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich hatte Corona, das macht nichts. Ja, kann man auch sagen, die Ausgangslage war halt auch nicht günstig für dich. Also da konnte nicht viel passieren. Ähm, oder aber eben... Einfach mal einer hat Glück gehabt. Ja, natürlich gibt es auch Ungeimpfte, die die Krankheit verhältnismäßig gut überstanden haben. Ja, logisch. Klar. Kannst du eine, deine persönliche Einschätzung, was mit unserem Gesundheitssystem passieren wird? Also, weil es ist überhaupt nicht... Also, wir haben hier, glaube ich, in Schleswig-Holstein eine ziemlich hohe Impfquote, aber mhm. so im, im, im Osten zum Beispiel, da sind sie ja ein bisschen anders drauf. Ähm, hast du eine, eine Vorstellung? Wird das ja von, da wird nichts passieren, bis, keine Ahnung, da wird sich jetzt die Zeiten verlängern, die Versorgungszeiten verlängern, äh, die Versorgung wird schlechter. Also, ich zitiere mal, ähm, Jemandem aus dem Gesundheitsministerium, den ich lauschen durfte, jetzt im Stab zu der aktuellen Ukraine-Krise, der lapidar sagte, naja, Krise für das eine Land ist ja auch immer ein Benefit für das andere. Von den Millionen, die wir erwarten aus der Ukraine, werden eine ganze Menge gut ausgebildete Pflegekräfte sein. Vielleicht löst das ja unser Problem im Pflegesektor, wo ich mir dachte, uhuhu. Kann man, äh, ja, kann, man sagen. kann man sagen. Tatsächlich war es ernst gemeint. Also es ging um den Fachkräftezuzug, denn mhm. es ist ja etwas anderes, ob ich jemanden aus einer zweiten oder dritten Welt zu mir nehme, als jemand aus der ersten Welt, der jetzt einfach nur das Land wechselt. Mhm. Also böse gesprochen, jetzt ganz emotionslos. Ich kürze das ein bisschen. Ne? Glaube nicht, dass das unsere Lösung sein wird. Ich glaube, dass wir grundsätzlich natürlich ein Problem haben im Pflegesektor. Und vielleicht... Für den Patienten, den Einzelnen, ist es sicherlich kacke, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das, ähm, das Gesagte von Politik jetzt nicht in Vergessenheit gerät, sondern man wirklich jetzt unter Zugzwang kommt, an den Arbeitsbedingungen nachhaltig was zu ändern. Das hoffe ich so ein bisschen. Ja, ich glaube, wir werden Probleme kriegen. Schwierig würde ich es finden, wenn man jetzt davon zurückzieht, weil ähm, das hätte man wissen müssen, als man das äh, rausposaunt hat, äh, dass wir jetzt einen Engpass kriegen. Also dann bin ich nicht mehr, bin ich ja nicht mehr glaubwürdig. Ja, Glaubwürdigkeit, das ist auch so ein, so ein Ding. Ähm Letzte, letzte Frage, letzte Anmerkung. So, da sind Gesetze, wir, so ob jetzt hier Landbund Bund und so. Und diese Gesetze kann man, wenn der Gesetzgeber sieht, das wird doch ganz schön eng und wir können diese Gesetze nicht einhalten, weil ich weiß, ich weiß nicht, wer das entscheidet am Ende. Und dann kommt man doch mal eine kleine Ausnahmeregelung für eine bestimmte Zeit. Nehmen wir mal äh, Schleswig-Holstein. Wir können von dieser Besetzung, der, der, der mhm. gesetzlich vorgegebenen Besetzung, ja, ne, also hier. RS, RS100 und so weiter, können wir abweichen, wenn man in so einen Engpass kommt, so durch Quarantäne, also zu viele mhm. Leute und so weiter. Also muss ja schon natürlich eine Begründung geben und jetzt hier kein, kein Standard sein. Aber das finde ich ja, das ist aber auch irgendwie nicht ganz glaubwürdig, weil nee. entweder, entweder ist es ist ein Gesetz und du genau. ziehst das durch und scheißegal mit welchen Konsequenzen du danach leben musst, aber zwischendurch mal sagen, okay, dann gilt mal zwischendurch, ich weiß nicht, für Zeitraum X mal äh, gar nichts, mach was ihr wollt. Hauptsache, ihr kriegt die Karren auf die, auf die Straße, dann ist irgendwie auch komisch. Naja, ich glaube, dass wenn man sieht, woher das kommt, also wer jetzt gesagt hat und ähm, wie er das gesagt hat, dass er jetzt davon abweichen wollen würde, es ist ja leicht, wenn du als ähm, Bundesminister, Bundesministerin oder als Abgeordneter im Bundestag sowas Ding durchwinkst, dann hast du ja relativ wenig Kontakt zur Basis. Aber wenn ich jetzt Ministerpräsident bin und sitze mit meinen Landräten und ähm, Oberbürgermeistern zusammen und die kriegen jeden Tag äh, im Rathaus, müssen sie schon mit Personenschutz, weil ähm, sämtliche Einrichtungen hier ähm, mit Dingen werfen, äh, desto schwieriger wird es natürlich. Und so eher brichst du dann ein und sagst, so, oh, das können wir nicht und ich muss mit meinen Landräten ja auch, weil ich muss ja auch irgendwie politisches Back Backup haben und ich muss auch akzeptiert bleiben. Ähm, Finde ich schwierig. Ich glaube, was ich gemacht hätte, ähm, was im Moment nicht gewollt ist, ja, rechtlich müsste man da ein, zwei Sachen machen, aber im Grunde gibt es ja schon den Einsatz von Bundeswehr in Pflegeheimen, wenn auch nur administrativ aktuell und Essen ausgeben. Und ähm, ich meine, wo sind wir überall gewesen auf der Welt äh, mit der Bundeswehr? Ähm, wenn wir jetzt in Deutschland eine Krise haben, würde ich tatsächlich sagen, mal schauen, wie viel wir haben. So aus dem letzten Lagebericht, wir hätten tatsächlich gar nicht so wenig äh, Sanitätskräfte. Dann sind wir mal ganz ehrlich, was sollen die denn machen? So, das ist jetzt auch nicht schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn das würde ich erstmal machen um mal sechs, acht Wochen, nur mal sechs, acht Wochen und nach dem zweiten ausgebliebenen Monatsgehalt ähm, der Pflegekräfte, die zu Hause bleiben, ich würde das einfach mal drauf ankommen lassen. Wie lange wollen die dann zu Hause bleiben? Ich gehe in einen anderen Job. Ja, in welchen denn? Also wo wollen die denn alle hin? Hm. Dann gehe ich zu Aldi an die Kasse. Der Witz ist, die haben ganz schön hohe Ansprüche und ähm, tatsächlich, äh, ja, Aldi zum Beispiel ist einer, der sehr gut zahlt, genau wie ähm, DM, wie ich gelernt habe, ähm, die haben auch gar keine echte Personalnot. Das ist ja der Witz bei der Geschichte. Wo wollen ja alle hin? Das ist jetzt ja. natürlich nicht sehr pro Arbeitnehmer. Ähm, und es tut mir, und ich verstehe auch diejenigen, ähm, die wirklich Angst davor haben, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Aber wer als Captain Schlauber, ähm, weil er siebenmal Facebook-Posts gelesen hat und glaubt, sich selbst belesen zu haben, ähm, jetzt einschätzen kann, dass die ähm, Impfung ein Riesenrisiko ist, da habe ich jetzt relativ wenig Verständnis für, ähm, wenn man in einem Beruf arbeitet. Ähm, wo man dann potenziell Menschen gefährdet ne? durch sein Verhalten, dann finde ich das schon wieder schwierig. Aber ja, am Ende muss jeder selber entscheiden. Genau. genau. Müssen die ja wissen. So. Das ist ja, ja. ein guter Spruch. Merken. Sehr schön. Ja, haben wir das 45 Minuten, unsere Standardzeit. Ich hoffe, mal mal mehr, mal weniger. Durchschnittszeit? Ja, ich hoffe, die entsprechenden Ministerien haben das gehört. Genau, und äh, werden zeitnah reagieren. <lacht> ja, keine Ahnung. Mehr. So wie die Rettungsdienstler hier, die, die wegen der Corona-Bonus, Corona also eine Petition, habe ich ja heute gesehen. Ja, ja. Tatsächlich die irgendwelche Bundestagsabgeordnete, gesehen, ja. sogar die AfD hat sich da, ich meine, wer fragt, was die, müssen die ja machen? Das fand ich auch geil. Also wenn mir die AfD einen Corona-Bonus geben möchte, dann lieber ohne Bonus. <lacht> geil. Das finde ich gut. Ja, das, das ja. finde ich gut. Ja. Ja, ja fand ich merkwürdig. FDP hat sich nicht geäußert. Wollte ich nur mal sagen. Fall ich mal, lass ihn mal so fallen. Ja, gut. Die haben genug andere Sachen zu besprechen. Ja, ähm, okay. ja aber nochmal... Bin ich absolut dagegen. Ich bin dafür, dass richtig Geld in die Hand genommen wird. Und die Arbeitsbedingungen, ich sage es immer wieder, ja. für diesen einmaligen Corona-Bonus, es bringt überhaupt nichts. Ähm, wir müssen was an den Arbeitsbedingungen ändern. So. Genau, an den Bundestag. Olaf, ja. Ne? Mach was. Olaf. Also, der alter, dieser kleine Schuljunge dafür. Ich möchte ihn doch mal schlagen. Ja. Jetzt hat an der Annalena so lange gesprochen. <lacht> so, dann. Bis zum nächsten Mal. Wir haben was miteinander. Das lassen wir mal so stehen. Ach, ja, sagte sie. So, <lacht> ähm, tschüss. <lacht> tschüss.